0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första ching på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladetse kulturbrevet och bli
1: prenumerant. Hej då! Okej, välkommen till, vad ska man säga? Säger man, någon gång måste vi, det här är vårt tionde år, någon gång måste vi äga eller vi måste erkänna att vi har en podd.
0: Att vi så ska jag ha, vissa har ju en sån liksom förinspelad, har jag tänkt på. Alltså att de ja. börjar ju alltid likadant. Så här. Just det. Ett förinspelat intro. Jag det tycker är det liksom, jag blir undra är Michel, folk som har det. det här det. är papara alltså, paparazzi-kollan. Just det. Din favoritbord i Sverige. Det har inte jag
1: ska jag lyssna Nej. på. Men... Men jag tycker det är lite som att man är bra på bordskick egentligen att, Och vi är dåliga på bordskick Alltså som vi inte kan Men därför, okay. Så därför säger jag välkommen till en varje sak sin podd mm. Tack Alltså jag vill inte skrämma bort någon genom att säga så Kanske någon känner sig inte tillräckligt fin för att få vara med Även er som känner Alltså man kan ju bli hemmad också om någon är så formell Just det. Skitsamma eh. Nu kör vi! Jag har sett en kanto mm. Det är Disneys senaste eh, film. De mm. gör ju filmer hela tiden. Eh, animerade för barn. Mm. Så det är väl bara liksom... ja men Det är in i ledet bland Frost och Aladdin och alla dem. Mm. Eh, nej men, och om man ska säga en klassisk Disney-film är så brukar den vara så här. Ett utvalt barn brukar det handla om mm. som ska klara av ett hinder i sitt liv och på andra sidan finns en återförening med familj eller förr i tiden var det är mycket att man får gifta sig om man var prinsessa mm. till exempel och sådär. Men nu så har den här en Encanto, den handlar om en kolombiansk familj i i Colombia <laughs> för att det intressanta med den det är att Eh, den handlar om en familj som mycket alltså mycket riktigt har de också superkrafter de här familjemedlemmarna eh, själva storyn är supersnabbt att de farmor flyr undan krig eh, hennes man dör och hon etablerar ett nytt liv och bygger ett nytt hus tillsammans med sina tre spädbarn, hon har tre stycken trillingflickor mm -hmm. alla har en eh, magisk kraft och i generationer föds nya barn med alla magiska krafter, mm. men Mirabel, den huvudpersonen i en kanto, hon är den första som föds utan magisk kraft mm. och eh, det är väldigt speciellt att se det i en Disney-film för liksom, det här är en det här går ifrån liksom, narrativet med att eh, eh, magi och liksom en förhöjdhet och man skulle kunna beskriva det som att det är ett antiklimax istället för ett klimax mm. för det som händer är att även den här flickan Mirabel, hon, hon är utsatt för prövningar, hennes familj och hennes hus är hotat och hon vet inte vad hon ska göra för att rädda dem och för hon har inte den här kraften alla andra har mm. men och hennes farmor blir så arg på henne liksom, din misslyckade flicka den här farmor som flydde då för länge sedan ehm, varför kan, kan du liksom inte ha en kraft, varför kan du liksom mm. inte bara sköta dig i det här landet mm. och sådär det är så tråkigt att dra hur en film story är. Men, men det är lite som att prata med en dröm. Men jag säger inte det därför, utan jag säger bara att det som händer är att hon klarar biffen. Mm. Och sen, moralen är liksom att hon, hennes värde är inte förlagt i en superkraft. Mm. Och det är så, det jag läser det som en metafor för hur det är att vara invandrare. Mm. Och för att få ett värde som bara en vanlig människa utan att överprestera och vara liksom extra duktig och bevisa att man kanske inte är en brottsling eller liksom, eh, utan bara liksom få vara helt vanlig människa och ändå ha rätt till ett hus. Mm. Och eh, det är inte bara jag som läser den här filmen så, en kanto, utan den, den har blivit väldigt stor eh, dels bland barn och dels bland unga, den är liksom den är liksom på TikTok just nu. Den här låten har gått om Frost. Den är största hitten på 26 år. Alltså av, mm. av alla hittar som finns. Eh, en låt som heter We Don't Talk About Bruno. Eh, men det, skiter, jag är inte så intresserad av musiken. Eh, den är gjord av Lin-Manuel Miranda. Men jag kan inte så mycket om musik. så Jag, liksom, jag vet inte om, om den är bra eller dålig. Jag, men det är ett jag att, att
0: filmen är... Liksom jättestor Ja precis, ja. den liksom,
1: säljer bra liksom, mm. sådär. Men det som är Intressant Det är liksom att Vad ska man säga Det är liksom Önskan Alltså om alla Disneyfilmer liksom handlar om Önskningar om Till exempel ett brik från att vara fattig Eller liksom, även alla sagor handlar om det Egentligen liksom. Mm. Eh, Eller liksom att någonting slår in Så är önskan om liksom att få ha kvar liksom familjens kärlek och sin plats på jorden utan att liksom bli extra rik eller extra duktig eller extra någonting. nånting och det handlar om att det... komma upp till noll typ. alltså, eller så ja. för
0: henne då alltså, typ Nej det att...
1: handlar bara alltså, nej, hon, är liksom... hon, är... hon är noll redan men hon... det, det handlar men om att hon, att hon, är hon... minus så kommer upp till bara vara alla andra är, typ alltså, Ja eller? Eller, det... eller... Eller, eller hon är inte min som är jättetrevlig och älskvärd ja. tjej men hon hon typ så här, hata... hon är fylld av självhat och liksom prestationsdriv mer mm. mm. Så hon, så hon känner att hon inte kan leva upp till sin familjstandard. Mm. Den standarden är liksom nedärvd av att vara rädd att inte kunna leva upp till det här landets standard. Och nu när vi, vi, vi har lyckats fly, vi har lyckats en gång. Liksom, vi måste vara tacksamma. Och, eh, hon med sin vanlighet äventyrar deras status, kan man säga. Mm. ja men, eh, men det här handlar liksom om... Alltså det handlar om olika saker Det handlar rätt mycket om trauma Och Sinen, jag skickar någon länk till dig Jag vet inte om du ser det Men liksom jag har rapporterat om att Terapeuter i USA Har liksom börjat med liksom en kantoterapi Liksom pratar om Det nedarvetet traumat Och liksom det är ett sätt att Närma sig Den här typen av trauma som finns i vår värld idag Som finns hos rätt många människor Som är att man själv kanske är andra generationens invandrare eller liksom tredje generations invandrare men har en känsla av ja, men jag vet inte vad man ska kalla det av liksom ett trauma av en slags förlust eller i sin kropp mm. som inte ens beror på hon själv och de pratar om det här i filmen den här farmon hon är liksom hela tiden hon har det här liksom, hon är liksom första generationens invandrare som bär på det här traumat och hon liksom hela tiden vill straffa sitt barn för att hon inte liksom lever i den här rädslan och sådär mm men så är typ så, så är sans moralen att hon inte att det är farmor som har fel liksom, hon har rätt att vara liksom, en vanlig person utan äh, bära på det här traumat och hon har rätt att bara finnas till och så där. Den är den, är, den, är, den är väldigt äh, fin faktiskt. Alltså, jag såg den i december och liksom, ja, det, det fick mig att börja tänka på liksom, representation för, för mig var det här rätt så nytt att se en Disney-film och på nytt sätt liksom skild det var liksom rätt så exotiserande av den här kolumbianska familjen men samtidigt var det rätt så helande att se liksom andra människor än vita liksom, ta det lite lugnt alltså, även fast det till och med var i en på tecknat så var det liksom det var väldigt nytt, annorlunda men tänkte jag inte mer på det och sen, men sen så läste jag att filminstitutet det här var i december skulle, ska säkra den konstnärliga frihet enligt nya direktiv från reg regeringen läste jag en artikel i SVD mm. um, och då säger den här ett citat därifrån väldigt positivt för den kreativa atmosfären i filmbranschen säger en filmproducent som heter Lena Renberg alltså det har um, varit innan ska sägas då ja precis, yeah. jag kommer till jag det det är liksom um, i tio år ungefär direkt, typ. sen Anna Zerner alltså avgick precis mm. och um, som var vd för... Hon
0: var vd och hon, hon hade... Bestämmer, vad gör de? De ger pengar till vilka som får göra film. Precis. Ja.
1: Precis. Hon, väldigt positivt för den kreativa atmosfären i filmbranschen, sa då eh, filmproducentet Lena Renberg i den här artikeln. Och så kollade jag upp vem det var, eftersom jag blev så nyfiken på vem som har blivit... Alltså man, man tänker ju så här... När man har... att hon tycker det var positivt att det tas bort. Precis. Ja, just det. Mm. För jag tycker det är spännande att tänka så här, vad folk hade gjort om de... Eh, inte hade de här kraven egentligen eh, liksom, om det är jobbigt att ha sådana här krav på sig och egentligen vill man liksom spränga gränserna och, liksom, och omdefiniera vad film och konst kan vara men alltså, på grund av krav på mångfald och kvinnors medverkan eller, eh, och så, där, så liksom gjorde de en annan produktion och, och då säger jag att det är producenten till, till Frank skiljer oss åt jag vet inte, känner du till den filmen? <laughs>
0: Är det, är det han? Hiba Beriva? Ja, det är Peter Magnusson ah. som
1: har gjort den. Mm. <laughs> och tillsammans med Lena Redberg. Jag har inte sett filmen, men jag kan säga att hur den ser ut. Affischen är tre blonda mm. personer står i en skidbacke. Två män mm. och en kvinna. Mm. Med dit hi då. Mm. Svenska med svensk namn. Jag vet inte, alltså, kanske för att det var en, de kanske ville, tänker, Vad vill han inte att det skulle vara en kvinna med? Jag vet inte, men hur som helst. Jag ska inte, jag om det här. Jag vet på riktigt inte om det är bra eller dåligt med de här regeringens nya direktiv. Som alltså innebär att inga... Eh, det, finns, det, ska, det ska inte liksom vara någon... Man ska inte göra det lättare för kvinnor eller
0: invandrare man, att få göra film. Man ska Utan inte väga det... in det. Liksom. Man ska inte man, väga in det när man, det, är, när man söker. om konstnärlig kvalitet. För då har kanske varit Precis. Där, dels vad är det för konstnärligt intressant och också så här: vilka mm. är det som gör den. Och nu ska man då bara gå på så bara gå på konstnärlig, konstnärlig kvalitet. kvalitet. Mm. Precis. Det är därför den där och. har fått stöd. <laughs> förutom. <Frans. laughs> Ja, precis. Ja, det men precis så. Alltså, ja, för det, nej, men bara, Jag tycker det är lite konstigt också, Det här med konstnärlig kvalitet För att det sitter ju bara en jävla tomtare på filminstitutet Och det vet ju alla Jag tycker det är konstigt att alla har så mycket förtroende för det Att de kan bedöma konstnärlig kvalitet För om vi tittar på vad som görs så kan de inte det Men det var ett, det var en plantes. men Det är det Anna stjärnen
1: kände ja. När hon införde 2016 Den här handlingsplanen som hette då 50, /50 by 2020 mm. Och det var för att få in fler kvinnor i stora produktioner Öka synligheten Alltså, jag har någon annan eh, än en svensk vit... Eller svensk är man väl, men liksom... Ja, en annan, annat utseende mm. i huvudkasten. Och sen så skulle man fortsätta räkna och öka kunskapen om genus och breddad representation. Man kan säga vad man vill om Anna Särner Hon är otroligt hatad i Sverige. Otroligt hatad. Man kan till exempel säga att det är svårt att bli kung i sin egen by. Hon har blivit liksom utomlands har hon fått jättemycket eh, jättemycket praise och hon har hyllad i Cannes och i olika internationella filmfestivaler och eh, det är jättemånga som har ändrat sin filmpolitik utifrån hennes modell eh, men i Sverige så kan man säga att hennes motståndare vann och sen när hon, hon, av, hon valde att avgå så efter det så tog regeringen bort det som hennes, upp, liksom, hennes ambitioner eh, vad det var liksom. mm. Så att nu är vi tillbaka där det var innan Och innan så var det Innan hon tillträdde som vd eh, På SFI så var bara 26% procent av svenska filmerna Regisserade av kvinnor Och redan 2014 hade Siffran stigit till 50% Och eh, 2016 var 64% procent av SFIs finansierade Projekt eh, ledda av kvinnor Så att, liksom, det blev ju en väldigt stor förändring mm. Uh, men uh, Jag kollade liksom hur det var När hon började så alltså varför, var, varför hon ville börja mm. Det var det året Cicela var uh, Hon var programledare för Guldbaggegalan Hon sa en ord till Marika Karlsson Och när hon skulle äh, Presentera Kodjo så sa hon Nu blir det färg-tv Ja, men jag Annie, varför pratar jag om det här överhuvudtaget? Alltså, det, det, jag kommer, det kanske kommer någon... Alltså, jo, för att jag, det var Guldbaga Gala nu igen i måndags. Mm. Och då vann den här, den här filmen Clara Sola. Den tog storslam. Alltså, den, vann, den vann, dominerade nio kategorier. Och den vann fem. Alla de tyngsta. Och det är en kom, svensk kostarikan är hon. Mm. Den här Nathalie som har gjort alltihopa. Och det är nu liksom nu tio år senare som det här är liksom Anna Zerners verk. Jag vill bara liksom ha det sagt. Mm. Att hon hade inte för i och med att man slentrian tar in film så finns det liksom ingen, om man inte anstränger sig för att liksom vara besatt av att liksom ta in historier. Den här är väl en så här konstig historia som handlar typ om en 40-årig kvinnas sexuella uppvaknande i naturen. Det finns liksom ingen det är ingen sån slentrian grönt ljus på Nej. den typ av film. Så att liksom, om man inte har en sån här förbestämd idé om att vi måste ta in, kanske om det kommer någon från Costa Rica, kanske vi liksom bara ska titta två gånger på det. Eller också om det kommer någon från, om det är en tjej. Och nu är det liksom som att det, blir, det liksom blir helt historiskt och det är första gången i Guldbaggegalans liksom historia någonsin en regissör från Latinamerika någonsin vinner. Och skitsam, jag ska inte gå in på att prata om kvotering och sådär men grejen är, den här är inte, det är inte bara så och det är kul för det är representation utan filmen är också otroligt bra och tävlar som Costa Ricas bidrag i Oscars... Den har blivit utvald wow. till Oscarsgalan och mm -hmm. den har fått stående ovationer och recensioner. Hon har en otrolig framgång i den här filmen. Och den, det är då faktiskt rätt stort tack till Anna Särner. Och jag vill bara liksom... I och med att alla röster hatar henne kan jag bara kosta på mig på att säga det. Och jag vill att folk ska veta det. Så att man
0: liksom, det var rätt ja. så konstigt i den där för du skickade den SVD-artikeln till mig. För det var mm. bara folk som var för att ta bort det, i Alla är
1: för att ta bort det. Ja,
0: för det fanns liksom... Och ja, för... alla som är för man är inte också vita man konstigt så att de inte har hittat en röst som sa så här, jag tycker... <laughs> alltså för att det var bara så här, flera röster som sa så här, gud var bra att mm. det här ska bort. Uh, men sen, precis, man... man uh... men, men det är otrendigt nu. Alltså, det, 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 jag tycker det handlar om liksom
1: svängning vid trendsamhället. Alltså, uh, wow kanske var väldigt inne så här, 20, mellan 2012 och 2014. Typ. Ja. Nu känns det som det mest otrendiga åsikt man kan ha typ, ja. i stort sett. Ja. Um, och, 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 och Som sagt vet jag att fortfarande inte vad som är den rätta vägen. Uh, men, men det här, i alla fall Anna Sarnes verk, får man ändå liksom ge henne. Mm. Just det, uh. det
0: var i, i, intressant sagt. För, för man kan ju tänka sig så här, man kanske behöver göra så här i tio år. Mm. Och sen kanske man kan tänka då att förhoppningen är att medvetande höjningen i samhället är att nu kanske det inte behöver typ stå på ett papper att mm. man ska prioritera de här slags berättelserna utan det kanske ja. ska vara Självreglerande. Då, typ. Ja, att det ska ha blivit självreglerande mm. idag. Men så kanske det inte är. Ehm, liksom Fortfarande då typ att det kommer in sådana här slags berättelser och att man liksom... Mm. tänker så här okej okay, men det är en kvalitet att skildra något som inte brukar skildras liksom, att man mm. hade kunnat tänka så utan att det behövde vara där men, 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 men det är ju inte alls säkert att det kommer att fortsätta vara det blir ju intressant att se vad som händer alltså man kan ju, alltså, om det blir så att det blir en mm. tio år så är det hundra yeah, procent vita män igen <laughs> <Fast>. <laughs> ja. då är det bara Peter Magnusson som gör för kvinnor. Ja, men precis. <skratt> jag skulle om jag nästan före dem han. Jag vill säga bara om skidåkning utan kvinnor. Men <skratt> <skratt> jag skulle nästan före dem han gjorde filmer som inte innehöll kvinnor för att. Jag att han är men det skulle är... säkert bli bättre Jag skulle mycket bättre för att han är väl också liksom mm. en evig singel jag Han känns inte som någon som känner till romantik Jag tror också det är därför den romantiska komedinen inte blir trovad alltså Han känns som en sån mm. erotisk person Eller vad heter det Det är så mörkt och djupt Det vill jag
1: verkligen se de Och nu så kommer han få de pengarna För nu kommer inte de liksom gå till någon <laughs> annan Så det, det kommer bli Det är win-win för alla Precis. Nej, men jag vet inte. Jag, alltså det, är, det är jättekonstigt med just med konst som liksom definieras av liksom frihet att ha regler. Så att liksom jag, jag, jag förstår att det är. Eh, men samtidigt så är, finns det en poäng med representation. Jag, jag, har, jag skulle säga att jag har även sett- nya säsongen av Curb Your Enthusiasm. Har, har du sett den? Simma lugnt. Lära heter det på svenska.
0: Nej, jag har inte sett den. Och jag har inte hunnit läsa den köttbarget-texten. Men jag bra. kommer bara att lyssna här intresserat.
1: <laughs> det är bra. Ja, men Curb skulle man ändå säga. som är, den ligger som, Jag tror våra lyssnare har sett den. Det känns som att våra lyssnare- Liksom är trygga med Curb och Larry David Alltså Larry David är liksom seinfeld som Han är liksom han är, han är kanske Världens bästa komiker Med mm. några andra där uppe Och den är jätteunderbar den serien Och den är jätte OPK mm. Därför tycker jag det är intressant att han då Av alla människor Tar sig an problemet Representation Men han gör det liksom på ett sätt utan att avvika från sin egen ton av att vara liksom en vidrig människa helt enkelt. Även den här otroligt liksom ironiska satiriska bordusa serien Curb de gör det på ett annat sätt utan de sista säsongen handlar om att Larry David ska göra en ny serie som handlar om när den unga judiska Larry David i New York som bor med sin morbror och det är en sån coming of age alltså helt påhittad, jättekul mm. Såhär, jud, judiska New York på 60-talet <laughs> men då så är det som att han är med om någon konstig idiotisk liksom, grej i, i sin pool och en, det får en olycka vid poolen och för att inte han ska få äh, polisreprimander så äh, hamnar han i en utpressningssituation med en tackoägare. och säger jag kommer inte anmäla det till polisen om min dotter Maria Sofia får vara med i din serie hon drömmer om att bli skådis mm -hmm. och då är det så att han kan fucking inte tänka sig något värre än en sån... Alltså, alltså, antitesen till hans liksom, idealkvinna. Ja. En sån obantad, icke-vit, icke-judisk... Liksom, jättekostig stretchjeansbärande, salsa-dansande höft. Liksom, vickande på höfterna liksom, som... Som varje gång hon ska spela så gör hon det sexigt. Alltså, det är så mycket cringe och det är så kul att se. Men, men det är så roligt också för han tar liksom en annan position i den här debatten. Alltså han, gör, han går in liksom som skildrar sig själv som förövare, för det gör han alltid. Och, föröver, och ja, det gör han nu också. Det blir så mycket intressant för att hon har absolut ingen roll i Hollywood, den här, den här liksom mexikanska unga arbetarklasskvinnan utan hon är bara så jävla pinsam, så jävla ful, och så jävla felideal och eh, hon förstör hela serien. Men, liksom, men det är fortfarande samma historia som berättas, liksom fast han gör det på ett väldigt, ska man säga, på
0: sätt. Ja, på ett genialiskt liksom. sätt, liksom. Aa, verkligen, för att... Eh, att Precis. att han hata henne ja, istället för att bara, så här, liksom skriva in henne som en, ja oh, det här är hans nya kompis, <laughs> så, så här, som han börjar umgås med efter liksom som en så här, att ja. Och han försöker inte
1: göra någon poäng Utan han mm. genuint hatar den jävla mexikanskan Som bara förstör hela hans judiska New York New York, typ bagels Så kommer hon in där liksom. Det är så roligt också För att hon är jättedålig men, men det han säger liksom eh, Utan att behöva säga det är Vissa personer får inte vara med ja. Och så får hon vara med genom att, när han säger det Alltså det är väldigt genialiskt Nej, men jag vet inte Jag tycker det är intressant att prata om de här grejerna också utifrån Karin Petterssons text hon skriver en artikel som texten heter typ så här, Åsa, Anna och Karin det är vi som är köttberget eller något sånt där mm. och där här köttberget handlar då om hur eh, medelklasskvinnor styr kulturen mm. och eh, i önskan för hon har en önskan, hon har liksom en anmälan med texten som är vi måste låta deras berättelser få finnas mm. Jag vet inte. Att prata om andra historier inom kaniner eller liksom andra historier än medelklassen. Det är, jag kan tycka det är lite exotiserande. För liksom, på ett sätt så finns det inga andra historier. Nej. Om man håller på med konst eller berättandet så håller man på liksom med samma frågor som alla som håller på med konst och berättande. Det har inte att göra med liksom att man är invandrad att göra. Alltså, jag tycker även det är orättvist mot elnkud som också får vara liksom ett så här ingår i det där självhatande
0: viet. om Ellen Kuller? Jo,
1: att hon, att, alltså, kort sagt att den var dålig för att den var medelklass och att den strök sin medelklassläsare med hårs. Är det och det var där... hon har skrivit om? Ja, om, om. den är ett eufori. Mm. så taskigt till själva liksom, litteraturen som sådana. Alltså, det, det är fint att man inte gillar hennes bok. Men det är liksom inte för att hon är medelklass. Som boken är dålig. Tvärtom tycker jag att liksom ställa högre krav på recensenten. Att, alltså att säga någonting, avfärda någonting för det är medelklass. Det är liksom att inte recensera en bok. Utan man måste gå in i texten och motivera det utifrån texten. Alltså, till exempel skulle man kunna klaga på den på massor av textuella sätt. Liksom, eller liksom konstnärliga grepp. Så här. Är det rätt eller fel att eh, ta Sylvia Plaths röst? Faller boken redan där? Skriver hon som en kratt? men liksom att hon är medelklass, det hjälper liksom ingen. Alltså det, är inte, det är inte bra mot och, och, och då blir liksom, i, 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 liksom, i ljuset av det så blir det liksom icke-medelklass inte heller bra som kvalitetsstämpel för ingen heller eller, liksom, eller att vara invandrare är inte heller någon liksom kvalitetsstämpel heller. Och sen så är det faktiskt två frågor. Jag vet, det Karin Pettersson pratar om- som jag håller med honom, det är liksom att det måste komma in- mer... Eh, mer liksom icke-svensk- klingande namn på kultursidorna. Men alltså- det, det behöver det bara göra. Liksom för att det finns... Men, men jag tror inte på den här- grejen. Alltså jag vill bara liksom höja en slags- inte varningens finger- men den här önskan om en annanhet. Den tror jag att man kan förvilla bort sig i. Att liksom- den önskan den liksom delas just bara av den som bestämmer vad som är en annanhet och vad som är helheten entiteten den helheten är subjektet jaget, svensken och liksom det andra man önskar är liksom ett objekt och jag tror strävan måste vara liksom att allt ska bli ett subjekt eller allt ska bli en helhet och jag tror liksom, det finns något mörkt jag tror på att det inte finns något gemensamt mänskligt. Typ så här även det här med transpersoner, kön och klass. Alltså det är allt det där finns jag, inte, jag ska absolut inte hamna i jag ser inte färg. men, men uh
0: ja Jag, jag längtar efter det. Ah. Alltså det finns mycket anklagelser om världen, att den är för postmodern mm. att postmodernismen har förstört saker och sådär. Så, mm. Men det gör som att inspirerad till att vara postmodern. För att inom postmodernismen så... Ja, men exakt. För det är ju hela, det är ju hela essensen av postmodernism är att det finns multipla sanningar Som är eh, ja. sanna samtidigt Och det är ju till exempel en sån grej Att liksom, det är både så Att vi är jättelika Och det är så att utifrån Vilken position du står Så ser du olika saker Och är med om olika saker Och liksom eh, Precis som samtidigt som du liksom... Eh, alltså det är, det är paradoxer som... Och, och, och liksom, typ, för det blir också ja. så här att du ska behöva kategoriseras bara för att du är från en eh, liksom, vad heter det, strukturellt diskriminerad grupp så måste du då berätta bara om det. Du får inte berätta liksom... <laughs> alltså du vad menar? Det, det blir också... Nej, men, precis. men sen så stämmer det ju alltså Det stämmer ju fruktansvärt mycket Att liksom allting som sker på kultursidor Eller bokförlag och så Är i en typ, liten sekt Där alla så här, i princip Låter sina egna barn få jobben Och det är nästan som en sån innavlad där liksom bara arv Alltså det är som en sån gammal kunga familj gammal adel. Alltså det är ju sån slags stämning. Jag vet, Egentligen. men jag är bara mot att, 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 att
1: invandrare ska komma dit och liksom ja. vara cirkusapor. Jag vill bara att de ska vara en del av sekten, eller vad man ska säga.
0: Där, där är det väl bara så också att det är de som bestämmer som har det stora ansvaret. Alltså ja. det är ju sådana chefer på en sån kultursida eller eh, folk som har gjort böcker eller folk som gör pengar till film. Alltså det är ju de som får... Um, Uh, liksom, var lite aktiva och uh, leta upp och vara lite på mm. liksom. att uh, försöka leta utanför sen, sin egen sekt. Liksom.
1: Du, ja. vet du! Vi har ett samarbete med Folkteatern Göteborg. Wow. Den 26 februari har de premiär på Ingen mindre pjäsen, moderna tider av Charlie Chaplin. Wow. Favoritfilm. Mm. Jag älskar den filmen. Mm. Det var kul. Jag älskar Charlie Chaplin. Jag är Charlie Chaplin Head. Så det är väldigt kul. Och det är en fri bearbetning av Pontus Lundqvist och Erik Holmström. Kan du Pontus Lundqvist, alltså serieteknade av Pontus Lundqvist? Ja. Wow. Nej, det är jättekul. Jätte eh, Cecilia Nordström eh, har gjort musik alltså, och eh, tillsammans med Lotta Wenglen så blir det live musik Hon och Cecilia Nordqvist. Ja, men,
0: wow, det är nej, Malmas med. bästa musiker.
1: Jag vet. Ja, men det är för anledningen att de gör den här nu det är att vi lever minst sagt i moderna tider. Men... Går det att vara mer modern än den första människan vid löpande bandet eller den som tog första steget på ett löpand? Mest modern måste väl ändå vara den första sushi när den rullades ut på ett löpande band. Kanske någon av de sex Charlie Chaplin-svaret. De som åkte genom tiden fram och tillbaka tills de tappar bort sig själva. Är de kloner? Är de döda? Eller är de samma person? Okej, snacka om postmodernt. Välkomna till moderna tider. Aldrig har folkteatern varit trendigare. Wow. S hälsar äh, hälsar Och Ska man köpa en biljett eh, extra billigt nu på grund av oss- för mm. att vi älskar kultur och älskar folkteatern i Köln-Chaplin- Pontus Lundqvist och Syla Och Erbjudandet är att man ska uppge varje när mm. du bokar på folkshjarten.se- man kan också mejla biljett Eller så kan vi lägga en länk Eller vi kommer lägga en länk via vår Facebook Och då kostar det bara 200 spänn Och så får man gå och se den här moderna tider Om bearbetningen eh, Som har premiär den 26 februari På Folkteatern i Göteborg
0: Wow, vad kul Gör det Tack, tack så jättemycket Folkteatern Vilken alltså, superrolig tack. pjäs Och rolig ja. idé Och det kommer vara skitbra Det var kul Tack. Ja, alltså ja, det jag pratar om kommer passa jättebra ihop med det du pratar om. För att jag tänkte prata lite om en annan amerikansk skribent som dog i december 2021. Förra gången så pratade vi om John Didion- Ja. men även Bell Hooks dog 15 december 2021. Ja. och hon är ju då, hon föddes 52 i mm. Kentucky och hon är en författare alltså hon började som litteraturvetare hon skrev liksom en doktorsavhandling om Toni Morrison så det är hennes typ bas att hon är akademiker egentligen, alltså litteraturvetare mm. helt enkelt. Ja. Men hon äh, har skrivit äh, jätte, jätte, jätte många böcker, typ 40 böcker. Äh, mm. eller, eller mer. Äh, I massa olika saker. Hon har skrivit dikter, äh, barnböcker, men hon är ju mest känd för sina liksom, politiska texter hon skriver liksom, essär då. Ja. <clears throat> Och... Äh, Förlåt. Och liksom, kanske är hon mest känd för, eller det som har gjort att hon, alltså hennes liksom, magnifikt stora inflytande över. Mm. Liksom feministrörelsen Den allmänna diskursen liksom bla bla bla. Det är ju liksom hennes tanke Som hon skrev i en text som hon egentligen skrev När hon bara var 19 Som är den här ain't I a Woman, Som mm. är så här superkänd Och den handlar om precis det liksom Som du pratade om mm. liksom egentligen, Som är såhär um, Vad heter det svarta är också människor eller vad du menar. Typ. <skratt> liksom, nej men alltså såhär, vi och dem är inte något. och men att man tillskrivar
1: massa egenskaper som alltså så, ja, så ska man liksom passa ihop med de egenskaperna liksom, så, ja.
0: Precis. Och typ att man inte räknas. Mycket var ju en kritik mot feministrörelsen. Mm. Så på det sättet såg jag också att det var intressant att läsa, eftersom vi förra veckan pratade om John Diddys kritik mot feministrörelsen, vad som är mm. liksom Bell Hooks kritik mot feministrörelsen på mm. 60-talet i i, vad heter det, USA, 60-70-talets mm. liksom andra vågens feminism för mm. eh, Bell Hooks hade ju liksom en jättesvidande kritik mot den fast från ett annat håll mm. eh, nämligen då att den var helt och hållet centrerad kring vita feminister som mm. liksom inte och svarta kvinnor var liksom inte med i eh, rörelsen och inte liksom eh, det är ju det som liksom titeln implicerar Mm. Liksom, är inte jag en kvinna? Liksom, varför inte jag alls? Liksom, äh, ja, varför inte jag är en del av viet? Liksom. Precis. Äh, och mycket av det hon skrev, som alltså hon har skrivit en, en SAS-samling som heter From Margin to Center. Äh, Den mm. meningen liksom, äh, beskriver lite, lite, lite grann vad hon menade. Liksom, att mm. det är inte något som sker i marginalen alltså, utan det är äh, center lika mycket som. Mm. Ähm, varför ska vita människors center vara center, liksom? alltså precis som du pratade om. Ja, ja. Men och sen också det här liksom med intersektionalitet var hon då. Eh, alltså liksom att svarta kvinnor är med om två sorters förtryck, liksom då dels mm. förtryckta för att de är kvinnor och sen också mm. förtryckta, rasistiskt förtryckta. Då. Och det var ju en tanke mm. som inte var. <skratt> uh, uppmärksammad. Nu är det ju så himla uppmärksammad. Nu kan man ju nästan glömma. Men när så såg det med allting. Mm, den fanns har kommit från på... början. Nej. Liksom, jag uh, tycker att hon är så jävla bra på att förklara detta på ett kötsligt sätt. Alltså på ett sätt som gör att man förstår. Mm. Uh, för det kan vara mm. diffus tycker jag såhär, när någon säger så här vit feminism. Och då, och då undrar man varför är inte det... Varför skulle inte svarta kvinnor bara kunna delta i de slagorden? Mm. Alltså, vad är, vad består gränsen? Eller förstår du vad jag menar? Alltså, jag tycker att hon förklarar det så jävla bra att den, den mesta mindblowing blowing Alltså, det är ju väldigt, hon har skrivit så jävla mycket och det finns så jävla mycket att välja, men jag tänkte liksom mm. bara välja något jag ville prata om, apropå att ta upp hennes, lägga liksom, sig i podden, eftersom eh, hon har dött till sånt och Eh, liksom, ta upp vad hon har skrivit eh, mm. så, um, så tänkte jag på en, en, en text som, som, som verkligen var en eh, liksom ögonöjning för mig eh, som jag läste eh, jag kommer ihåg faktiskt när jag läste den, jag läste den 2008 mm. <laughs> för, uh, för att jag var på ett eh, en anarkistisk bokmässa i London. Och då kunde man köpa den som så här utprintad på stensiler ihophäftad. Mm. Och då var jag gravid med mitt första barn. Och, då, Nej, och den heter Revolutionary Parenting. Mm. Eh, och då tänkte jag så här, det här måste jag läsa. Jag måste <laughs> you called, you rang. <laughs> alltså, så, mm. Ähm, mm. Och den ingår i en... Um, den ingår i den här eh, samlingen eller vad det, boken boken som heter eh, Feminist Theory from Margin to Center. Och Den är från 1984. Mm. Eh, men i alla fall, eh, då, hur, hur hon kritiserar eh, 60-talet, för det pratade vi om förra gången, så det blir lite fortsättning liksom det vi pratade om. Var, liksom, hur var då andra vågens feminism i USA i slutet av 60-talet och 70-talet? Jo, att det var jättemycket en rev revolt mot hemmafru-rollen. Mm. Och att man ville liksom ut på arbetsmarknaden, skilsmässa Kanske nedvärdera liksom moderskap väldigt mycket som erfarenhet Alltså typ att, liksom, mm. det pratade om förra gången liksom. Och då liksom var inte liksom svarta kvinnor med typ i den rörelsen alls Nej. Eller den var ju en väldigt, väldigt så vit medelklassrörelse Um. precis den kom väl
1: från Jätteförenklat liksom Betty Friedans mm. hemmafru mm. feminist mm. liksom, och då redan där börjar man man, sta, man var så här på valium i ett hus yeah. då var man redan vit precis. Uh, och liksom välbemedlad så att liksom det är, redan liksom his historiskt grund den historiska grunden är liksom uteslutande från början från...
0: verkligen. Och det är liksom för att hon polemiserar väldigt mycket mot just Betty Friedan och hennes mm. bok The Feminine Mystique. Men i det här mm, det. då liksom men typ att hon att liksom varför ställer sig inte de här svarta kvinnorna i ledet bakom Betty Friedan och de här och mm. vi vill ha en karriär, vi vill ha högre lön, vi vill kunna skilja oss, vi vill ut på arbetsmarknaden bla bla. bla. Um, och då, då beskriver hon så här liksom att um, den här liksom vita feministisk kritik mot moderskap och emotionellt arbete i hemmet och att det ställs ut på arbetsmarknaden och sånt, den städdes liksom inte av svarta kvinnor alls, det var liksom inte deras um, uh, därför att, för det första så har liksom som hon skriver nej, inte av någon mm. idag <laughs> Men inte Jag skulle kunna ha arbetat. Dels för att svarta kvinnor alltid har mm. arbetat. Så det liksom, kan inte varit hemma för att vara alls på det sättet. Liksom, Vad oh, skulle precis. de säga? <laughs> för de har liksom redan varit så här, Först då slavar, sen oh, uh, liksom, tjänstefolk. Uh. Ah, uh, Bellhooks kommer ju också från en arbetaresfamilj och är liksom revolutionär socialist. Så hon kommer ju liksom väldigt mycket från den. Att hon hela tiden har det här klassprosjektivt Och det är så intressant för intressant liksom, alltså Jag bara menar det här liksom, Hur hon på ett väldigt bra Och pedagogiskt sätt beskriver så här, Varför var inte Varför var inte de med ja, men Det var för att så här. De är, redan, de, de är redan på jobbet när vi är liksom. <laughs> <skriker laughs> i friidan skriker Jag måste te, start, but but I mean, men jag är redan på tvätteri. Ja. eller så här. och <laughs> okay. min deras liksom, dröm är då att få vara med, med sina barn ja eh, liksom, så att typ på hur man frågat, typ, om någon hade frågat så svarta kvinnor på 60 70 talet i USA, så här, ja. vad, vad hade <laughs> ni velat då hade typ alla sagt så här, jag skulle bara vilja typ hinna träffa mitt barn men när de då kanske säger, om du inte har arbetat i hon inkluderar också så alienerade vita kvinnor till exempel som har yeah. låg lön och sånt. Liksom att om man skulle fråga dem så här, då kanske alla de har sagt så här: Jag vill ha mer tid med familjen, jag vill vara mer hemma, jag vill hinna mm. laga ordentlig mat, jag vill umgås, kanske göra grejer på helgen. Alltså liksom, de hade typ sagt sådana saker väldigt mycket då. Ja,
1: men det sa ju även så här, Moa Martinsson och den typ av fattig arbetar. Eh, feministiska liksom, arbetarklass, eh, alltså om man är fattig, säger man det. Jag vill, jag vill gärna bara att inte behöva lämna bort mitt barn. Precis. Det, är som, det handlar ju till exempel, Moa Martinsson.
0: Och sen så kamp. just det, verkligen. Och sen också typ mm. att, och det, det här tycker jag man kan applicera. Liksom, även i Sverige idag, alltså därför att mm. arbetarklassen ses ofta som så reaktionär av, liksom mm. progressiv medelklass typ att så här, ja men du vill bara så här, ha tid med familjen eller ha liksom, mm. typ, alltså, kvinnorna kanske är du vill bara gifta dig, var, var traditionell, mm. liksom, få ha lite tid på, på kvällarna att vara med barnen och liksom, alltså det är liksom väldigt mycket sånt och då också en annan sak som jag tyckte var så jävla intressant för att just det här liksom då, uppvärderandet av arbetet alltså att det är ju också ifall man har ett arbete som är mer tillfredställande. Men liksom alla mm. de här människorna har ju arbeten alla de här har ju arbeten som är så här fruktansvärda och alienerande, många av de arbetena då. Där man också mm. inte blir respekterad som människa särskilt mycket. Just det. Och då beskriver hon att svarta kvinnor liksom är det eller som hon beskriver det då, att moderskapet har liksom alltid varit liksom kanske typ det enda stället där man har så typ ett människovärde. Alltså typ där man är så här får bekräftelse, alltså barn från barnen då. Eh, uh, typ mm. älska har en kärleksrelation med någon eh uh, typ också så här mm. i såna liksom väldigt väldigt um... Kanske segregerade, sönderslagna familjer. Så här, papporna kanske inte alls är närvarande. Man har ett jobb där man liksom, kanske är folk och blir liksom sedd ner på. Eller man är städiska, eller, alltså ingen, Man är liksom helt. Man är, liksom ingen, man är nobody hela tiden. Och man, är, mm. man har en chef. Och ingen, alltså man är bara en osynlig. Eh, ja, men, man, men, liksom, men just i rollen som mamma så är man. Liksom, eh, Ja, man har, man har en kärleksfull, bekräftande, mänsklig relation helt enkelt mm. med någon med sitt barn. Då. Så det är där här det är, liksom, om man är i Just den situationen. Det. Så det blir liksom så jävla svårt för dem att förstå varför de skulle börja... Alltså skulle de börja med ett politiskt projekt som går ut på att så här, fan, jag vill inte göra emotionellt arbete <laughs> <laughs> så, för det är det är bara för att det finns en materiell annorlunda setting men, i alla fall, men sen fortsätter hon att skriva då, att sen eh, liksom, för det här är skrivit 84 att hon mm. gör en verklighetsbeskrivning sen, att sen när då vita kvinnor och medelklasskvinnor hade varit ute på arbetsmarknaden och fick de där grejerna då, liksom, mm. att de då märkte för det, det här lever vi i lite grann liksom, att de då mm. ganska snabbt märkte så här att det är inte um, Peak, eh, livs, eh, vad heter det? Eh, tillfredsställande liv att vara en karriärkvinna. Liksom typ att nej. arbetsmarknaden är jättesexistisk fortfarande. Eh, det är typ inte, alltså det går, alltså liksom ett, ett, ett tillfredsställande liv liksom går inte riktigt att få på det sättet även om man har kanske ett intressant jobb. Men liksom nästan mm. alla har inte ett så intressant jobb. Eller? Alltså. <laughs> nej, nej. <laughs> så då började också de kvinnorna sedermera eh, vita mediklassfeminister blir också så, för det är därför man mm. övergav lite, så då blir man också så att såhär, men gud jag vill, jag vill ha tid att också vara en mamma mm. eh, jag vill kunna typ, så här, ha tid med mina barn det är liksom inte peak freedom att bara så här. Eh, kunna släppa dem Men det, men det har ju ändå mm. varit lite kontroversiellt Alltså så här, typ i um, Det fanns ju, jag, menar, jag kommer ihåg länge sedan det var Men typ för 15 år sedan så fanns en sån dagisdebatt i Sverige Där typ Nina Björk skrev en text och Hon skrev här, att hon tyckte det var hemskt att lämna på dagis För att hennes barn grät mm. Och kommer du ihåg det? Ja Och då var det jättekontroversiellt Och då blev hon liksom utsatt för jättemycket Många feminister då som var så här: Dagis är, är liksom kvinnors frihet och du ska fan inte skriva typ att så här, du önskar att du kunde bara vara hemma med din trio. Ja, det är
1: 40-talister i generationen.
0: Alltså det är, liksom, är svärdare deras kyrka att säga något ont om dagis. Precis. Men, så. men i alla fall, men sen så fortsätter hon vidare här att det som hände sen, typ nästa i hennes då som också tycker är väldigt intressant för att den mm. tappar in jättemycket för det känns alltså som att det har varit samma våg med tredje vågens feminism liksom att mm. man börjar med att avvisa alla sådana saker som traditionell, traditionella kvinnoroller som typ mamma och sådana saker mm. och, och flickvän kanske och så Mm. fru och sådär, och sen så när man har avvisat det är jättehårt, så kommer den backlash där man istället börjar säga så här nej, men nu ska vi uppvärdera det jättemycket. Mm. Och, och då menar hon då 1984 när hon skriver detta att hon befinner sig i en backlash där vita medelklasskvinnor har börjat så här uppvärdera och romantisera moderskapet jättemycket. Och mm. liksom att det finns en massa så här glamoriserande mode reportage om eh, gravida kvinnor och bla bla bla. Och, och det lever vi maximalt nu. Alltså typ mm. att eh, man så här sentimentaliserar och... Eh, Äh, moderskapet på ett sånt sätt att man liksom, äh, så här, också att vara typ en ung mamma alltså det är ju så trendigt nu liksom, att, mm. äh, att men så jag tycker han
1: hon pengar ändå på ett
0: sätt som Ja ja exakt för det är alltså, det, det hon är, kommer det ett sätt ja. att
1: liksom vara så rik Eh, alltså det är liksom en slags härska teknik ja. Att kunna vara så Nej, men Jag bara hemma med mitt barn Och så får man inte fråga den frågan Men hur försörjer du dig? Ja. Alltså det är att vara så pass rik Precis,
0: för då skriver hon det också liksom, att det är så, och, mm. och, och då skriver hon ganska kul så Om det att att uh, vita feminister Börjar liksom gå lös Så jävla mycket på hur underbart det är Att vara mamma och försöka uppvärdera moderskap mm. Att det är i viss utsträckning är romantiseringen som borgerliga vita kvinnor har av moderskapet att, att reparera den skada som tidigare feministisk kritik mot moderskapet har haft på kvinnor och ge kvinnor som är mödrar den respekt de förtjänar. Liksom mm. Att äh, försöka såhär, sopa ansvaret att man har sagt att det var äh, liksom, äh, kvinnor äh, och äh, våld. Att man bara hatar att hand om barn. <laughs> men, liksom, äh, men grejen är att sen så slår man över jättemycket för mycket åt andra hållet. Och precis som du säger så liksom, äh, är hon jättekritisk mot det. Liksom, äh, äh, sentimentaliserandet av, av äh, moderskap och typ att såhär, det att få barn då. Alltså typ att typ enligt all statistik så är det så här mödrar mycket fattigare än alla andra liksom att bara skaffa barn är ju att kunna skaffa barn ung det är ju väldigt få förunnat, absolut det är, så här, det är väl kul att, så här, att men liksom, vill man propagera för det så måste man propagera för strukturella förändringar av samhället, bostadsmarknaden ja. CSN, liksom att, att kunna möjliggöra det och det, det finns ingen som är mer för det än jag. men man hör Nej. ju aldrig någon Um, för att, eller jag tycker att det skulle vara en jätteviktig politisk reform också på grund av liksom fertilitet och sånt att den går varför ner, för det är så jävla sjukt att kvinnor, jag menar ingen, ingen har typ en bostad förrän de är 37 och hur ska man skaffa barn och sen också så här, man är inte klar med sin utbildning så här, men alltså typ att föräldrapenningen inte är baserad på inkomst till exempel att den bara är för alla samma liksom, varför driver ingen det som en feministisk reform för då hade vi ju kunnat skaffa barn när vi var 22, att typ få kanske 15 papper eller 16 månader alltså ja. alla skulle få det Oavsett vad man har tjänat innan. Men jag tycker också att det fortfarande kan man se den här alltså, Typ att vita feminister, eller liksom den feministrörelsens kritik, alltså typ också så här, kanske lite så här folkpartistiska feminister och så vidare, att de var ju sin arga på. Liksom invandrare kvinnor med många barn som Det är de fortfarande eh, precis Precis, för det, jag tror det fanns en sån grej som KD införde som var så här mm. och då liksom, det. att det användes mest av de kvinnor som är typ fattigast mm. Mm, mm, mm. Eh, och det är ju för att liksom deras jobb alltså när de är på mm. arbetsmarknaden då är det jobb som är fruktansvärt exploaterande och eh, mm. lågavlönade och sliter ut kroppen och får en om må skit och behandlar en som en lågstatusperson och eh, inte ett så här själv... Alltså, och sen jobbar du åtta timmar om dagen och du får ändå knappt det att gå plus minus noll. Alltså, och du är borta hela dagarna från alla, liksom från dina barn som egentligen är din viktigaste mänskliga relation. Alltså... Mm. Så det är klart att, att för dem att de inte vill det liksom. Nej. För hon skriver så här, tidiga kvinnorörelsens attack på moderskapet alienerade svarta kvinnor och fattiga vita som upplevde moderskapet som en av de få um, liksom de mänskliga relationerna där, som de hade där de blev bekräftade och uppskattade. Alltså, jag bara, jag, bara, jag bara tänkte att hon så här, den här texten. Mm. Um, som hon skrev 84, liksom, då när jag läste den att de var så här, jag tyckte de var så jävla bra på att förklara så varför liksom vad är typ vitfeminisms exkluderande eller liksom hur ja, du fattar. Mm. Mm. Um, eller, eller också så att man verkligen kan ha kanske nästan motsatta intressen ibland. Alltså typ att det är så här, mm. hon skriver ganska mycket också om så här, hur viktigt det är med pappor. Alltså det är nästan det som hela resten mm. av artikeln handlar om och hon är ju jättebra mm stor förespråkare av äh, män på ett sätt som mm. hon är väldigt mot liksom manshatande feminism hon är hela mm. tiden så att hon vill det älskar ju vita feminister <laughs> precis och det är ju också en mer vit grej att hata mm. männen runt omkring sig för de är liksom vita män men ja, om du de har, är i liksom en situation mm. där det är svart och dina svarta liksom söner, bröder, pappor mm. är utsatta för så här brutala förtryck mm. så är det liksom mm. också så här ska du liksom avfärda <skull> dem och du också med det? dem så blir det liksom väldigt... Alltså det, det, ja. Du har ju liksom... Äh, jätte starka band till dem som är mycket starkare än de du har till liksom Betty Friedan. Alltså, ja, <laughs> att, alltså liksom att de är utsatta då för att så här bli jag typ mördade på den lite. tiden. Linjade. Alltså, <laughs> och sen bara Betty Friedan vill skilja sig. Nej men alltså det är så klart att det är så här eller idag också. Typ jag vill kunna vara topless på Instagram eller vad det kan vara. Alltså, så här. Men nu mm. är ju upplever jag ändå som att Liksom det, det, det är ju mycket, mycket mer integrerat svart feminism i USA. Alltså, menar, feminism som eh, idé har ju verkligen. Eh, är ju verkligen liksom 100% del av det svarta kommunitet i USA nu. Alltså liksom, alltså det är ju inte, nu är det ju inte som att så. att man måste välja om man vill vara med i. Um, för det tredje är hon kände att man kan få välja om man vill ha med sig. Mm, vilken blev ju verkligen kamp. Ja precis, hon liksom... menar liksom att medborgarrörelsen mm. var väldigt mm. liksom sexistisk också så det var väldigt så här, svårt för de kvinnliga ledarna till exempel medborgarrörelsen att de blev liksom inte alls eh, mm. eh, vad heter det? uppmärksammade och de kanske blev utmanövrerade av sina manliga ledare och mm. de liksom så här, eh, Precis,
1: men det tror jag finns en förening med liksom vänsterrörelsen för den är också väldigt sexistisk eller vad
0: menar jag? Ja, precis. Eller att alltså liksom inte finns... hela. Men... Jag men absolut. Finns... Jag så finns... Ja, exakt. Man tycker att det finns ett, ett mål som är viktigare och så där. Så det är ju liksom ingen ja, ja, att men de precis. blir utsatta för dubbelt förtryck. Det är det som är hela hennes poäng. Liksom. Men, men jag ja, tror men, hon... <laughs> men, hon är en... men hon är en väldigt, väldigt rolig uh, tänkare liksom, att läsa. Mm. Att hon um, också är så himla. Liksom, um, uh, och hon, hon är ju verkligen så här konträr och mm. säger, också för att hon har gett så jävla, skrivit så mycket mm. så um, är det ju väldigt mycket, ett väldigt stort tankegods mm. uh, och, men, men det är också roligt där, därför att hon har skrivit liksom mot um, manshat mm. uh, och <laughs> hon skriver så här i mm, så. sin bok um, The Will to Change är en bok som hon skrev 2005 som handlar om mäns roll i feministrörelsen ja. och liksom manligt ansvar och så. Och jag tror att väldigt många liksom vita feminister men också svarta feminister alltså så här, ser rött av grej som hon skriver. Alltså för hon är väldigt um, liksom, men hon skriver bland annat så här. Så jag tycker det faktiskt ganska kul mm. för att hon skriver så här: Every female wants to be loved by a male. Every woman mm. wants love and be loved by the males in her life, whether gay or straight, bisexual or celibate. She wants to feel the love of her father, grandfather, uncle, brother or male friend. Uh, mm. of, if she's heterosexual, she wants the love of a male partner. We live in a culture where emotionally starved, deprived females are desperately seeking male love. Our mm. collective hunger is so intense, it rends us. <laughs> And yet we dare not to speak of it. For fear, we will be mm. mocked, pitied or shamed. To speak... Our hunger for male love would demand that we name the intensity of our lack and loss. Oh, vad fint.
1: Jag vet. Alltså, det, är som... det är så fint för det är liksom så... så jävla sant. Vad händer
0: om man erkänner någonting? Ja, men, exakt. Det är så spännande. För hon menar liksom att det är en försvarsmekanism och så skriver hon liksom... Ja, och, och att man är rädd för den svagheten.
1: Mm. Alltså klart det är en försvarsmekanism för liksom att man är svag på det viset. Och så skriver hon så här um... tänk, att vara sån. Tänk, att, förlåt, men tänk att bara säga vad den personen Som säger typ hur det är Och inte liksom låtsas att Mats säger hur det är Det är så jävla ovanligt Med den typen av intellektuella människa
0: Verkligen, verkligen, verkligen Och att hon liksom inte alls är um, Alltså hon um, Det är så jävla modigt, att det, är så jävla modigt. det är så icke-positionerande ja. alltså, jag, jag sitter och ryser fan vad jag, jag måste bara läsa ett ja. till citat om vad hon säger mm. här För det är också så kul tycker jag one mm. contemporary feminism first surfaced more than 30 years ago hon det här är skrivit på åt, äh, hon menar sex, andra vågens feminism. Uh, när, när den feminismen när samtida feminism först dök upp för mer än 30 år sedan, så var det delvis en rasande cover up för den skam kvinnor kände. <går> Inte för att män vägrade dela med sig av sin makt utan för att de inte älskade oss. <laughs> so, um, mm. Not because men refused to share their power, but because we could not seduce, cajole or entice men to share their emotions with us, to love us. Um, att vi inte kunde liksom locka ur dem. Hon pratade ju jättebra det mycket också om mm. så här rollen av familjen och apropå ap 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 mm. det du pratade om ett trauma, för det är också en annan mm. sak varför hon är, för att hon är ju dels en revolutionär socialist men dels är hon ju såhär, pratar hon liksom väldigt, väldigt, väldigt mycket om bara så här, det typ det psykologiska värdet av att växa upp i en kärleksfull familj och att ha så kärleksfulla relationer till barn, är typ hennes, liksom nästan det, mm. det hon typ brinner för mest. För att hon själv då växte upp med en pappa som slog henne mycket mm. Att hon var rädd för sin pappa. Mm. Att hon liksom, och hon skriver om det, att det är trauma till något som också händer små pojkar. Men att så här, feminister skiter i det och aldrig tar mm. upp det. Att så här, pojkar också är liksom offer för ett våldsamt patriarkat. Alltså för det är en ganska vanlig situation där att vara rädd för sin pappa- Mm. Att många är så här jätterädda för sin pappa och att så här, oavsett om man är en liten flicka eller liten pojke så liksom växer mm. man upp i en sån där man liksom, familjen styrs av typ en nyckfull, arg pappa mm. som på olika sätt liksom, behöver inte gå så långt som att den slåss men det kan också vara bara ett typ aggressivt humör eller det kan också vara en mamma men... Mm. Det är också så här intressant att på liksom feministisk alltså just att man att man skiter i små pojkar, liksom så jävla mycket då mm. vilket hon är liksom en väldigt så här stor för hon vurmar så jävla mycket för män och mäns um, vad heter det Förtryck, hur män är förtryckta av patriarkatet också. Och det tyckte också på vad ja, ja, vara så himla intressant apropå till exempel den här gamla debatten om Knausgård. För Knausgård beskriver så himla... Alltså en av de stora litterära bidragen till det hur en liten pojke känner sig att vara tyr, totalt tyranniserad av en sån slags auktoritär, nyckfull, aggressiv pappa liksom. Ja. Och det skulle man verkligen kunna se som ett jätte intressant skildring av patriarkala familjestrukturer, alltså så här, typ hur en urspårad Absolut. patriark um, tyranniserar barn vilket är liksom en... ja äh... det med ett Knausgård
1: i min text som jag inte jag sa, jag sa inte Knausgård men det är jätteintressant att ta upp honom för att det är liksom, Fan. jag menar också att han är ett exempel på vad ska man säga, en icke-identitet ja. Förstår du vad jag menar? Alltså liksom men, att, precis, men han Jag, säger först, först, men, nej, ja. men jag
0: bara menar att det är, jag tycker ja. det är så, så pajigt och feministisk ja. analys att han är posterboy för sexism i, i princip i Sverige.
1: I det jag land. menar. Att, han att är, att ju han liksom är förenande. Äh.
0: Det han är med om är förenade
1: med kvinnor och det är förenade med du menar? är ja, menar
0: Och att hans trauma är då att han har varit så rädd för sin pappa och sen, liksom när han själv blir pappa så är hans stora grej att de inte ska vara rädda för honom. För det har varit en stora trauma då. Att han alltid varit livrädd för sin pappa, och, och att det är så ganska vanlig barnerfarenhet. Hon beskriver det här som patriarkalt orsakat. Liksom, att man har en sån familjestruktur där pappan är så liksom Absolut. överordnad mamman och barnen. Att det, är så här, det beror på den här patriarkala kulturen, och det måste man ändra också för då små. Liksom också för män skulle. Ja, precis. Alltså för det är inte kul Absolut. för någon att växa upp där liksom.
1: men det kanske inte finns en poäng att skilja så mycket för, för fli Nej. flickor och pojkar och det är liksom faktiskt en, en tanke som inte alls är etablerad inom feminismen idag Nej. utan den är liksom, man är så besatt av att skilja på flickor och pojkar det finns ingenting jag hatar så mycket som jag sätter på insta och jag hörde det typ på någon sån här podd av någon random tjej som heter, så, så hade de fått en fråga gud vad ska jag göra, jag väntar barn Mm. Uh, det kommer bli en pojke mm. Hur ska jag klara det i ett patriarkat mm. Som att pojken har liksom Något inneboende uh. ont i uh. sig uh. Och att man skulle skilja på uppfostnad ja. från pojkar och flickor. Att man inte
0: bara skulle vara så försöka injuta dem med kärlek och den, säkerhet. Den frågan får jag, får jag så fruktansvärt ofta. Typ, så här, varje gång jag okay. blir tillfrågad eller intervjuad. Du som är feminist och mm. har söner. Så här, hur gör du? Hur tänker du? Du mm. svarade också på den frågan i allvarligt talat nu. För det var en som ställde den frågan också. Men till alla som mm. undrar det, så rekommenderar jag verkligen varmt att läsa Bell Hooks, För att hon har verkligen mm. tänkt på det. och hon, hon skriver om det väldigt mycket. Men, men jag tänkte också på det som hon har inte med om allting hon säger och där. Hon, hon, hon för mig så upplever jag att liksom hon är för liksom, psykologisk äh, ja eller kanske att, att hon kanske liksom jag jag jag, jag förstår i och för sig varför hon är så psykologiserande och mm. att hon har rätt att vara det för att utifrån mm. den positionen hon talar från så är det liksom det akutaste problemet att så här hon har växt upp i en, i en liksom traumatiserande miljö Uh, ja, och precis. det behöver hon uh, Liksom hila sig från Och hon skriver så himla fint För jag bara läser upp den här uh, mm. Som hon sa i en intervju <coughs> för, att, för det tror jag att många har Alltså andra då socialister som läser henne Kan tycka att det nästan finns en Typ någonting borgerligt I att vara så besatt av uh, Familjen och uh, psykologin inom familjen och så mm. Men då skriver hon så här uh, Till exempel att hon tror att samhället börjar i familjen. Det är också väldigt amerikanskt, liksom att tro så mycket på hur det är i familjen. Men hon har ju också jävligt rätt i det. Alltså jag ska bara läsa sitt att det, här för det tycker jag är så är fint. Du kommer hålla med om det här citatet också. I think our societies begin with our small units, which are family, whether biological or chosen. I am often amazed when I meet people that I see have been raised in loving families because they are so different and they live in the world differently. I don't agree that every family is dysfunctional. I think we don't admit that when people are loving, it's a different world. It's an amazing world. It's a world of peace. It's not that they don't have pain, but they know how to handle their pain in a way that's not self-negating. Alltså du typ att det är så här jättestor skillnad på människor som växte upp i kärleksfulla familjer och folk som inte mm. har varit det. Och att det är så här. Liksom alltså jag tycker det är så är här fint så här bara att, att liksom bara när man har haft det. När man var liten mm. i sin familj. Och det är som funt hos Job, it's an amazing world för, för de människorna. Det är liksom ett så in peace. Det är liksom. Det, det finns ja, liksom visst. inget. Äh, och, och Man råkar råd för smarta men det, då kan man hantera det. Alltså, det är liksom en helt annan situation. Och för henne, då. Men det, uh -huh. För att liksom, hon är växt upp. På, så här, eller just det, men också så jävla mycket som har att göra med klass, såklart att man liksom lever, lever så här typ jättesegregerade områden i USA där det är så här, fruktansvärt fattigt och jättemycket drog, jättemycket kriminalitet jättemycket våld, jättemycket liksom splittrade familjer jättemycket trauman på grund av att alla materiella omständigheter är totalt fackade och eh, liksom att dera eh, också såna jävla psykologiska trauman som gör att liksom, ens liv blir skit mm. för att man kan inte känna att... Eh, Världen är äh, äh, fri. Alltså, det är inte, liksom... Jag tycker också det att hon skriver om de grejerna- äh, mm. tilltalar inte en... Äh... Är så här präktig, vit medelklass som mig till exempel. Därför att jag har inte Nej. de här erfarenheterna. Men det är så jävla viktigt Jag menar, verkligen på det. Eller menar... Men du kanske lever i den då. Liksom. Ja, men, alltså, men verkligen. Så du praktiserar ja, ja, det. Ja, ja, men precis. Att jag, jag, men jag menar, det är också så. så det, är, det är också därför hennes bidrag är så jävla stort. För att jag tror inte att en vit medelklass person älskar som växte upp på så präktigt sätt ens tänker på, äm, till exempel. Att det är så fruktansvärt viktigt, alltså att ge kärlek i en familj att inte vara mm. kärlekslös i en familj, till exempel mot sina barn. Um, det är liksom. En, um, uh, att det är liksom en jävligt stor grej, för det har ju skrivit väldigt mycket om. Och då tycker jag att det kan känna en vib från lite så socialister, vänster människor att de tycker att det är för då psykologiserande och bla. bla. Mm. Men det är också privilege att tycker det liksom. Det är privilege.
1: Jag ska säga en sak bara. Mm. Som är så passande som jag måste säga. Mm. Jo, men för, har du läst Tony Morrison skulle jag fråga dig? Nej, det är att jag inte har det. Nej, du måste... Jag... Eh, Vänta gång dröja oss det, men men faktiskt... det, ja, precis, för, för det. Men du måste göra det. För The Blue sjuk... Eyes handlar om det här du skriver. Just eller det. skriver det du säger. Mm. Alltså det är en gestaltning av det. För det är så jävla bra. För det handlar om liksom om att det psykologiska är... Precis vad du säger. är politiskt. För det, för det handlar om... Eh, shattered homes där ingen eh, har tid eller kraft eller pengar eller värme alltså typ så här värme i husen mm. eh, eller mat på spisen mm. att ge barnen Barnen um, kärlek, kärlek. Ja. Och in, det, det är så jävla bra skrivet För det handlar om två flickor och, och Som inte vet exakt vem deras föräldrar är För de bara liksom bor i olika hus I ett fattigt kvarter Och alla liksom bestämmer över dem Ingen, Jag minns det Flera år sedan jag läste det men Jag minns hur hon skriver Ingen frågade mig om någonting Alltså inget frågar barnet om någonting Och sen så hörde jag en Toni Morrison- intervju på Oprah. Jag lyssnar på Oprahs podd. Mm. Och då säger Tony Morrison så här eh, Jag visste inte att jag behövde titta på mitt barn. För jag, varje gång att mitt barn kom in i rummet så letade jag efter ett problem. Men sen förstod jag att det jag behövde göra det var att se mitt barn och le mot mitt barn. Och det är liksom hela nyckeln till livet och föräldraskap liksom, hon alltså, hon kom också från liksom den, här, in, den här stället av icke-kärlek mm. och att liksom det hon hade brist på och erfarenhet av var den kärleken men som hon förklarade är att liksom den typ av brist på kärlek är politiskt, alltså den är liksom den är akut den är liksom också internaliserad hur liksom samhället speglar den är liksom, de där, det där pack som bor där borta, och sen så är man så mot sig själv. Och liksom att bryta den politiska åsikten i typ med börja se sina barn
0: med kärlek. Alltså det, det, är, det är så, det är så att, jävla bra. Ja, det, och, och det påminner om det här väldigt mycket. Ja, det, det är verkligen. hon är ju liksom jävligt influerad, Tony Morrison, för att hon har liksom doktorerat på henne, så det är verkligen såhär hennes... Okej, okay, alltså, det visste jag inte. Hon, hon säger hennes, ja. ska göra sin avhandling om henne och så, där, så att men och, hon är skrivet ja. så är om... Men fan vad mysigt, jag är jätteinspirad för grejen att jag precis har beställt. För jag så här, nu måste jag läsa alla Thomas morrison böcker i men att jag började läsa detta nu igen. Eller fick det aktuellt igen. Så det kan vara en bokcirkel stämning Vi kan i tipsa i var läsare att läsa The Bluest Eyes. Ja. Det är en av de, kanske den bästa boken hon har läst. Ja, men jag tänkte också läsa... Älskade, det är den jag har. be okay. den här besalt. Men jag kan läsa mm. Blue Size också. Kan... Jag kan jag inte läsa Älskade, jag skulle jag man Vad roligt, okay. så kan vi läsa dem så kan vi diskutera dem på podden. Men i alla fall så... Ähm, jo, men hon skriver så jävla intressant, apropå det med pa äh, papper och män och mens, liksom att man inte bara ska såhär, dismissa män då, som äh, att såhär, vi hatar er och skiter i dem och du vet där utan då att det extremt viktigt att få kärlek av män. Som, mm -hmm. alltså, liksom, för att det liksom, till exempel att pappor då ska älska sina barn. Och så beskriver hon så jävla intressant sådana typ grupper av har haft med så här svarta män som försöker eh, liksom hitta för hon har också skrivit böcker om liksom, blackmail och så hit och dit. Alltså försöker hitta ett sätt att älska sina barn. Alltså typ så här, eftersom de då växt upp i sådana hem där deras pappor har varit sådana Vidriga mot dem Alltså typ det är någon man där I den här gruppen som beskriver att Varje gång han kom in i rummet så skrek hans pappa liksom Bara någon så här vidrig så här Kränkning till honom Alltså förstår du Typ mm. så här hur det kan vara i viss familj Är det, typ bara bara, eh, är det du din tjocka alltså liksom, Eller du vet bara Någonting med hans utseende Eller typ något fel mm. han gjorde eller, Alltså bara så från morgon till kväll Vad som mot honom mm. Mm. Och bara kanske lite typ så, även om man inte är fysiskt våldsam, så bara den här liksom extremt så här kärlekslösa bemötandet. Och att mm. det var en sån jävla, jag menar att bli en sån jävla quest att försöka vara en annan slags eh, pappa då. Mm. När man inte har någon alldeles sett hur man ska vara, alltså så här, men att de då höll på utifrån då.
1: Det, är spännande. det handlar om att bryta trauman
0: också. Alltså det är liksom bryta trauman och, bryta... och eh, som hon skriver i boken så här, The Will to Change och liksom hela mm. den här grejen att försöka så här, vara en... Och, 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 men hon skriver ju då jätt, jätt, jättemycket hur viktiga män är och att det är helt sinnessjukt att utesluta män från eh, kampen mot liksom, patriarkalt sexistiskt förtryck för att de är liksom, då helt så här, nyckelpersoner i det att, att bryta det. Liksom, och att De måste... Um, och hela den här Will handlar om det hur män kan, mm. uh, och det är, det är också väldigt intressant för att det, det är väldigt, väldigt inbjudande också till män bara så här, hur kan man själv ändra hur man är och och sådär liksom um, men det ja, så att um, det, kul. det är bara, jag känner <laughs> tacksamhet för den här läraste ja, så jävla mycket och det är mycket som är så himla himla, himla bra och intressant Nextory, Nextory, Nextory fortsätter mm. att vara en samarbetspartner och möjliggörare eh, och eh, patron för en podd vilket vi är väldigt glada för. Eh, det är en app man kan ha i telefonen för ljudböcker. Eh, mm. Har du eh, eh, läst något intressant på Nextstory mm. på sista tiden? Det jag. Mm. Vad?
1: Jag har läst Albert Camus, jag läste Albert Camus. Wow. Hans nya bok Pesten wow. jag? Han är död sedan jättelänge ja. Men grejen är eh, Han har skrivit om pesten som härjade I norra Afrika För jättelänge sedan Och så började läsa vad han hade, hans tusen som var en pest Jag tycker det var så jävla intressant för det var som att läsa om, om oss i nutid: mm. det var att han beskrev hur allas egon var oförenliga med en yttre kraft som bestämmer över kollektivet, och hur vissa har svårt att låta den här kollektiva, det här kollektiva straffet. Men vi vägrade gå med på det. Och så tycker jag det är i vår nutid just nu. Verkligen. Att, eller hur? Mm. Att pandemin, vissa liksom won't have it. Mm. Och hur egot utsätts för en prövning. Ja, då har Albert Camus redan skrivit det för hundra år sedan. Nej, kanske inte riktigt hundra år sedan. Men och, 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 så om man vill veta någonting om vår samtid så ska man läsa pesten av Albert Camus. Fantastiskt. No longer were there Individual destinies, only a collective destiny, made of plague and emotions shared by all.
0: Wow, gud var jag... intressant. Ja. Fantastiskt bra boktips. Uh, mm. Gå in på nextro.se och bli medlem. Nu är det också så att om du skriver in koden varje 45 så får du 45 dagar gratis. Vill man ta del av det här fantastiska erbjudandet, kom in på nextro.se, nästa kampanj anger alltså er kod varje 45 det. 45 dagar gratis betyder absolut otroligt. Tack så jättemycket för att ni är med och hjälper till att göra den här podden möjlig Nextry. Vi är också sponsrade av Glansholms bokhandel. Och mm. det de gör är att de säljer muminmuggar på nätet. Vilket de har gjort sedan 2014. De har Sveriges och kanske världens största sortiment av muminmuggar. Alltså både aktuella som går att köpa nu. Och mm. utgångna som är liksom antikvariska. Och som är liksom jättesvåra att hitta. Så de har mm. alltså nästan alla drygt hundra mm. olika muggar- på lager Och okay, gud vad kul cool. Och det här är liksom ett samlarobjekt För sådana här liksom utgångna Muminmuggar um, Typ det finns ju så här på stink Eller på Morran Eller uh, ja de är liksom väldigt uh, Det är liksom en um, Någonting som uh, ökar väldigt snabbt i värde um, Typ ja. nästa Året efter så kan de vara värda Dubbelt så mycket på andra Jag vet alltså jag,
1: jag läste det var någon nio för ett tag sedan och då var liksom, <går> Världen som syraste minimum min det hade sålts för eh, typ 200 000. Eller eh, jag tror, vänta, jag har det här. 236 478 kronor. Äh, det är roligt för att liksom, vi, ja, det liksom det kanske är ett sätt att uh, göra våra lyssnare rik. Då, att liksom in, alltså investera
0: nu för fan. När vi på på Glansholms bokhandel. Nej, jag också att de, de kommer, det kommer att komma liksom två nya muggar nu mm. i februari. En ny lilla Moom mugg och en ny mm -hmm. stinkig mugg. Stinkig är min stinky favorit. Är det är min favorit i min dalar. vill du inte fråga, du inte fråga mig vilken som är min.
1: Jo, vilken är din favorit? Tot Tikki.
0: Är det sant? Mm. Gulligt mm. Stinky i tjuven, det är en rolig karaktär att göra. Man kan förbeställa de här två nya muggarna till ett förmånligt mm. pris om man vill mm. investera i en till exempel lilla my-mugg eller en stinky-mugg. Mm. Så det är alltså ett unikt erbjudande. Köp två muggar och få en på köpet. Köp minst otroligt. två muggar på glansholm.se och mm. i kassan skriver man varg och namnet på den normalprismugg som ni önskar så det går att göra en gång per kund och det går också att kombinera med erbjudandet med de två nya muggarna som släpps i februari så gå in och botanisera lite grann på glansholm.se och titta vad som finns spännande, tack så hemskt mycket i Glansholm mm.
1: och jag råkar veta att de har typ så här tallrikar och sånt där just det, det är, inte barn. Det är bra fjäsken om man har barn i alla fall Älken. mina barn.
0: Mm. Det är en bra present till vem som helst Jag gav till min till exempel Den här muminmuggen med tofslan och vifslan När de hittar kungsrubinen mm. Det en gullig present
1: Och jag har fått muminmuggen i present Och jag blev jätteglad och kände mig jättesedd Jag vet inte varför Men det är något med dem ja. Gå in och kolla på glansholm.se mm. Tack, Tack så, glans så hemskt mycket Glansholm
0: Jätte Kul att äh, snacka lite. Kul att snacka lite. Vi hörs igenom två veckor. Det gör vi. Tack för en fin respons. Ja, vad kul. kul. Det känns Det väldigt... jättekul. Det känns som att den varje sex in podd pika nu efter tio år. Ja,
1: <laughs> <laughs> verkligen, um, verkligen. vi ska hitta på något att fira den här bli jubileumet på något sätt men vi, vi startade ju inte förrän i oktober, november så att det är på gång jag tror att det var vi, typ december
0: um.
1: men fan vad kul att alla ni är med oss och tack för alla grejer ni har skrivit vi läser allt och jag tror typ jag svarar på allt också så att, ja, tack så hemskt mycket
0: puss och kram Puss. Ha en trevlig kväll, fredag kväll? Ha en underbar kväll. En underbar helg också. Mm. <laughs> hej då. Okej, okay. hej då.